0: con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos. Hoy nos acompaña Daniel Blanco, director de retail business de Life Insurance de Kasser. Buenos días y, y bienvenidos otra vez a, a Liderando en Digital Life. Y, y bueno, pues eh, ya para. ya vamos por seis, ¿no? seis en, en conversaciones que hemos tenido y, y, bueno, pues hoy tenemos otra conversación muy interesante con, con una persona para mí muy querida que, que se va a incorporar aquí ahora mismo, que le voy a incorporar a la, a la sala. Bueno, pues tenemos aquí a Daniel Blanco. Dani, ¿qué tal? Cuéntanos. ¿cómo... Muy
1: bien. La verdad que todo un lujo terminar la semana con una compañía tan grata como, como la vuestra, la verdad. ¿eh? Muchas gracias.
0: Bueno, hoy aquí fantástico porque, bueno, como como habéis visto, mi, mi idea es conversar aquí en, en Lidando en Digital Life con, con personas de diferentes sitios, diferentes perfiles, ¿no? Y, y bueno, pues yo una de las cosas que, que digo que, que soy muy afortunado en mi vida profesional y personal por la, la capacidad que he tenido de encontrarme a gente por el camino y que he ido sumando a, a mi vida, ¿no? Y si, si, pues, pues os podría decir que en estos seis últimos años, desde que salí de Telefónica, yo creo que de, los que han, de las seis personas que han participado, incluyendo a, a Dani, eh, creo que uno, o sea, solamente había, creo que solamente hay uno de los, bueno, dos de los cinco, o sea, dos de los seis que, que los conocía antes de esos últimos seis años, o sea, que los demás los sin conocido eh, en los últimos seis años, ¿no? Y, y, bueno, vamos a empezar a hablar con, con Dani, que ahora está en, trabajando en casa estuvo de, en, en BV Asset Management, que fue donde lo conocí yo, como Chief Digital Officer, y, y bueno, Dani, lo primero... Eh, gracias por venir aquí y, y vamos a ver, cuéntanos un poco quién es quién es Dani, ¿vale?
1: Bueno, pues nada, brevemente. Eh, yo soy economista por la Universidad Autónoma de Madrid, eh, madrileño, aunque de sangre segoviana, y padre de familia de, de dos niños pequeños de 5 y, y 17 meses, con lo cual... Pues no me aburro, la verdad. A nivel profesional, bueno, pues nada, deciros que siempre me, han, me ha gustado probar cosas nuevas. Eh, la verdad que tengo una carrera pues eh, bastante heterodoxa en el sentido de que no está siempre en un mismo sector. Me ha gustado probar y descubrir pues cómo se hacen las cosas en, en distintos sectores. Entonces, empecé como becario del ICEX. Eh, estuve siete años en el extranjero, entre beca y luego pues trabajando en temas de, de importación y exportación para, para gran distribución, para una empresa española de gran distribución. Y luego, bueno, pues eh, salté, a, salté a banca, concretamente a gestión de activos, donde, bueno, pues he estado la mayor parte de mi, de mi carrera, casi 14 años. Pues llevando temas siempre relacionados con ventas, marketing, marketing y los últimos cinco años, transformación digital. Y bueno, pues este año se presentó la oportunidad de, de venir a Caser a trabajar temas de seguros y de, y de inversión. Y bueno, pues la verdad que me parecía chulo el proyecto y, y aquí estamos, ¿no? Empezando.
0: Bueno, Así que. Me he dado cuenta, me he dado cuenta que, que hoy voy vestido con tu pasado. Porque totalmente, este de Alan Payne o sea, que de Alan
1: Payne, que... proveedor británico de punto
0: sí, sí. de punto, o sea que tú compraste ¿Qué tiempo. Fascinos, o sea, que, sí, que sí. yo os atrevo bastante o sea que, sí. que es otro punto que tenemos en común, bueno pues ¿y cómo llegaste tú a este mundo este de la transformación digital? a ver porque claro o sea lo que nos has ido contando hasta en compra luego estuviste en la parte ya te pasaste el mundo de seguros, eh, fondos y tal, eh, planes de vida y, ¿y cómo llegaste a esto?
1: Pues la verdad que fue, fue un poco casualidad, ¿no? O sea, yo en la gestora de fondos del BBVA, como digo, llevaba temas de, de marketing, de ventas, de, de soporte a la red, y cuando BBVA pues, empezó toda su aventura de transformación digital allá hace seis años más o menos, pues bueno, pues estaban buscando perfiles eh, para, para crear grupos de trabajo. Concretamente el mío, pues, iba sobre, sobre productos de inversión, ¿no? Pues, qué, qué estrategia íbamos a dar a, a la ahorra de inversión en, en la aplicación móvil de BVA, en la web. Y, bueno, pues, como siempre, ¿no? Pues, eh, las plantillas están muy ajustadas. Eh, al final cuesta mucho sacar pues, a un gestor de fondos para ocuparse de estos temas, que a priori se ven un poquito como soft, pero que ya hemos visto que con, con el paradigma digital, pues, tienen más importancia incluso que, que las funciones de fábrica. Entonces, pues, bueno, pues, dijeron, bueno, a ver qué perfil tenemos por ahí, que sea comercial, que, que tenga una cierta sensibilidad digital, pues, para tratar de que nuestros productos estén de la mejor manera en, en los canales del banco, ¿no? Y entonces, bueno, pues, yo en aquel entonces... Llevaba llevaba cosas también de estas, llevaba la web de la gestora, eh, llevaba una iniciativa de comunicación sobre educación financiera y mi jubilación, entonces dijeron, bueno, pues, this is the man for the job, ¿no? O sea, cogemos a este hombre, lo sacamos de aquí y lo llevamos a decidir el BBVA del futuro en cuanto a, a productos de, de ahorro e inversión. Y, y bueno ya te digo que yo creo que valoraron mucho ese perfil comercial no De tener claro un poco las necesidades del usuario es decir que busca el usuario en, en canales digitales y, y un poco el interés no por por, 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 por estas cosas, porque al final sí, pasa igual que, que tú, por ejemplo, en el corte inglés, ¿cómo decides a quién pones en un departamento y a quién pones a otro? Bueno, pues el tío que te está vendiendo librería, al final tiene que ser una persona que sea una lectora ávida, eh, en fin, que tenga interés por, por, por este, este, este negociado. Eh, nada peor que poner a alguien que no le guste el producto, ¿no? porque nunca se lo va a creer y nunca nunca va a poner el amor a, a ello, ¿no? que es la, lo básico en estas cosas. Luego,
0: ¿no? luego vamos a hablar un poco un poco de los seguros, ¿no? porque, claro, una de las cosas que yo he aprendido viendo, pues trabajando con gente de seguros ¿no? en estos últimos años, claro, es que hablamos de seguros y es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, que aquí hay mucho, como se dice, ramos ¿no? en, en el mundo del seguro. ¿no? Y tú, especialmente, eh, has trabajado en un, en un mundo. Que realmente yo lo que me he dado cuenta, además me he dado cuenta mucho hablando con, contigo, es que es un tema de cultura, ¿no? O sea, hay otros seguros que pueden ser más transaccionales, pero lo que vosotros hacéis en la parte más de asset management y de vida, o sea, bueno, no de, de vida y de, y, de, y de previsión, ¿no? Ay, eh, ay, pues, además, es más un tema de cultura de vida, ¿no?
1: Sí, esto eh, va de planificación financiera. Eh, el ciudadano del siglo XXI, pues tiene que hacer a, frente a diferentes retos, pues desde la jubilación, eh, la inestabilidad laboral, eh, el tema de hacer frente a la educación de tus hijos y todo eso, pues exige que uno dedique recursos eh, para hacer posible esos, esas metas, ¿no? esos, esos objetivos que tienes, que tienes en la vida. Entonces, eh, yo creo que tanto bancos como aseguradores eh, se han dado cuenta de ello y han visto que, que bueno que, el, que tienen que pasar de un diálogo de producto, de colocación de producto, a un diálogo de soluciones, ¿no? Un diálogo de eh, pues eso, planificación financiera desde el punto de vista de ciclo vital. Oye, voy a pensar lo que va a ser mi vida como ciudadano de aquí a a que me muera, ¿no? O mínimo 30 o 40 años y a partir de ahí voy a buscar soluciones, ¿no? eh, Con una entidad, con otra entidad, eh, pero vamos, la idea es que el cliente, la persona, vaya teniendo mmm, recursos que complementen los recursos que da el sector público, porque en España, pues, eh, vivimos en un estado del bienestar y hay unas coberturas bastante generosas en salud, en sanidad, en educación, pero que, bueno, que podemos querer eh, algo por encima de esa cobertura pública, eh, coberturas que en ciertos capítulos pues están sujetas a incertidumbre como, como sucede con el mundo de, de las pensiones ¿no? que, 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 bueno, que vislumbramos una reforma de pensiones que no sabemos hacia dónde nos va a llevar a nivel de, de cuantía de la pensión y para ello pues oye de una manera ordenada, eh, poquito a poquito, pues dedicando una parte pequeña a nuestro, nuestro sueldo mensual, podemos con, construir unos recursos a 10, 20, 30 años, que luego, pues, nos hagan la vida más fácil, ¿no? Porque, bueno, pues, al final cuando cuando llegas a la jubilación, pues, sí, la pensión puede ser más o menos grande, pero, pero siempre surgen cosas, ¿no? Oye, pues, tengo un tema de un achaque de artrosis, pues, es más fácil tener eh, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 euros ahorrados que te, te permitan pagarte un fisio, ¿no? Pues, oye, eso, eso si no lo tienes, si no lo haces, pues, pues, luego la vida es más complicada, ¿no? Y yo creo que, que hoy, ya te digo, bancos y aseguradoras vamos a a, esa, a ese planteamiento y, y, bueno, pues de una manera muy amigable porque eh, ya sabéis que en España, pues no es como en otros países, ¿no? Donde el tema de la educación financiera pues está en el, en el itinerario escolar. Aquí, ¿no? Aquí la presencia de estos contenidos es bastante baja. Entonces, tenemos que hacer todo un esfuerzo tanto en canal digital como en asesoramiento físico para llevar estas ideas a la gente y que la gente empiece a dar no. esos primeros pasos, ¿no?
0: Yo entiendo que, entiendo que lo digital, claro, a este, este ramo lo ha, le ayuda muchísimo, ¿no? Porque, porque vosotros el, la necesidad de explicar esto y explicarlo bien, pues el soporte digital, vamos, tiene unas ventajas que no te había dado antes, ¿no? el eh, Bueno, que dependías de una persona, que fuese la persona ahí o, o task forces, ¿no? Que fuesen a vender, ¿no?
1: Fíjate, yo creo que aquí, eh, o sea, el planteamiento, digamos, exitoso es un planteamiento híbrido. O sea, no podemos ir a un planteamiento únicamente digital porque es, es, es o sea, no tienen la efectividad y la potencia que tiene un planteamiento mixto persona-canal digital. Y, y, bueno, pues eh, yo creo que, que hoy en día eh, la relación con el cliente es, es eso, es combinar, digamos, un primer contacto que sí o sí tiene que ser físico, porque, como digo, son temas complicados, son temas donde pues, hay que convencer, hay que explicar la diferencia y el canal digital muchas veces, ya sabéis que por la inmediatez no permite trasladar la idea tal cual. Pero luego hay todo un tema de seguimiento donde el canal digital nos ayuda mucho, ¿no? Oye, pues, ¿cómo va tu inversión? Eh, ¿Qué porcentaje de consecución del objetivo llevas? Oye, abajo al mercado, ¿qué deberías hacer? ¿Deberías cambiar de producto? O ¿Deberías aportar más o menos? Todo eso, el canal digital. Eh, nos apoya de una manera enorme porque, claro, al final tú puesto en una red de agentes o de oficinas más o menos grandes, pero el tiempo es limitado y no puedes estar con el cliente eh, de la mano 24 horas. ¿no? Entonces, como digo, modelo híbrido, aprovechar eh, el contacto humano para momentos de valor, tanto en la contratación como en, en la revisión de, de portafolios, eh, pues cada año, cada seis meses, y, y, bueno, y el canal digital, pues, tenerlo ahí para, eh, pues, servicing y para, para operaciones que no, no necesitan de la presencia de, de la persona, ¿no? Y, bueno, pues, después de, de la pandemia, es cierto que, que la digitalización en este en estos ramos ha ido, ha ido a más, pues, como en tantos otros, ¿no? Como en salud, como en general, como en todos los sectores económicos. Y, igual, pues, eh, nos ha permitido avanzar en cosas que antes estaban reservadas, eh, a la gente, ¿no? Al asesor. Hoy, pues, eh, ya en bancos y aseguradoras tenemos muchos flujos de asesoramiento que se han llevado a, a canal online. Entonces, hoy, pues, tú puedes comprar un, un fondo de inversión con todo lo que implica el perfilado del producto, eh, la prevención de blanqueo de capital, es decir, toda la, toda la sistemática, toda la regulación que exige esta, esta venta de productos complejos, en tu en en online bueno pues eso hace cosa de cinco años no lo teníamos vale entonces y yo creo que bueno pues que vamos a seguir por ahí pero pero como digo el contacto humano eh, no hay que perderlo no hay que perderlo porque ya os digo no, ya esto es no es un perfume no es una cosa es una cosa donde hay que hablar de tu vida de tu vida en profundidad y con visión a largo plazo. Y eso, el contacto humano yo creo que tiene ventaja.
0: No, es fundamental. Yo creo que al fin y al cabo lo que tienes que conseguir es utilizar lo mejor de lo digital con lo mejor del, del mundo analógico, ¿no? Y, y en ese sentido, al final esto lo, lo hemos hablado algunas veces, ¿no? Del tema de los costes de transacción, que para el cliente decidirse es complicado y, y por muy bien que tú lo pongas en una web es que no es que no se fíe de ti, es que no se fía de él, ¿no? Entonces eh, necesitas socializar, ¿no? Para para compartir esa esa decisión, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer es, hombre, tú, ahora tu rol es más de, de responsable de negocio, ¿no? Pero, pero en tu etapa anterior fuiste chief digital officer, ¿no? Y, y claro, no es lo mismo tener que responder una cuenta de resultados, ¿no? Que, que es una cosa que, que está muy bien y pero tiene sus necesidades, ¿no? Y otra es intentar ser el transformador, ¿no? Eh, el transformador de, de un negocio, eh, que al fin y al cabo tiene un espíritu de servicio. O sea, que tú al final está haciendo también trabajando para el resto de, 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 del equipo, ¿no? ¿Y cómo viviste esa, esa etapa, ¿no? la, de, la de ponerte a revangarte y ponerte manos a la obra?
1: Pues mira, yo en esa etapa eh, me sentía como un evangelizador dentro de la casa. Eh, a ver, sabéis que BVA pues es un banco conglomerado financiero con muchos productos, muchos negocios y, y bueno, pues no dejabas de, de enfrentarte a un a una situación de necesidades ilimitadas por la cantidad de, de productos y de, y de negocios que había, con unos recursos, no voy a decir escasos, pero sí finitos, ¿no? Y a pesar de que parezca que no era así. O sea, en las entidades grandes, pues, oye, eh, hay muchos recursos, pero también hay muchas necesidades, con lo cual te enfrentas a, a ejercicios de priorización donde, bueno, pues tienes que que convencer de la, de la bondad de, de, de tus experiencias y de tus planteamientos eh, para el negocio, ¿vale? Que tú los ves clarísimamente, pues, porque tienes, eres un especialista y tienes oportunidad de, de ver qué, qué hace la industria, tanto en España como en el extranjero, pero que, bueno, que al final para el desarrollador, pues, pues es otra es otro encargo más, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ya te digo, me pasaba, me pasaba el día convenciendo a la organización de, en fin, de la bondad de trabajar en estos planteamientos, que aparte creo que, que son buenos, porque hoy, como digo, a un banco pues no se le pide tanto que te coloque productos, sino que te acompaña a lo largo de tu vida financiera y, y, y te vaya diciendo pues qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y si es una entidad grande y potente, pues, pues todavía mejor, porque es mucho más. Increíble, ¿no? El planteamiento. Eh, y luego, bueno, pues me enfrentaba también muchas veces, pues, a, a temas de legacy. Ya sabéis que en las empresas grandes, las empresas que llevan toda la vida, pues hay cosas que, que cuesta bastante deshacer y crear otras nuevas. Y entonces, pues, bueno, pues eh, tenía siempre que estar priorizando y tratando de, de, de empezar el MVP, pues, eh, con idea de que, bueno, en el medio o largo plazo ya se pudiese hacer el planteamiento aspiracional, que era el que tú buscabas y el que, y el que veías en, en el mercado. ¿no? Eh, entonces, ya te digo, muy enriquecedor, porque cuando veías que las cosas pues iban iba saliendo, decías, pues mira, esto lo planteé yo hace tres años, al final me lo, compra, me lo compraron. Eh, es verdad que son tres años, con todo el desgaste que eso ha, ha, ha supuesto, pero bueno, mirabas atrás y decías, pues mira, mi granito de arena está ahí y, y, y esto es una realidad en parte porque porque yo lo, yo lo inicié y yo lo empujé, ¿no? Junto con más gente, obviamente, porque eh, no vamos a decir que las cosas las hace una sola persona. Al final son equipos muy grandes. Y, y bueno, pues eh, ese era un poco mi, mi día a Ay, día, ¿no?
0: Ahí has dicho una cosa muy, muy interesante, ¿no? Eh, bueno, respecto a los legacy y a muchas cosas. Hoy ha salido una noticia, no sé si la habéis visto. Hoy es el día de, de que se hace la migración tecnológica de, de Bankia a CaixaBank, ¿no? Y creo que, creo que, creo recordar ¿eh? que he visto, me parece que he visto una, un anuncio que decía que la migración tecnológica de Bankia a CaixaBank es equivalente a como migrar cinco veces a los clientes de Spotify, ¿no? Entonces, no, pues,
1: eh, pues es así es. Yo así que soy es.
0: cliente, y yo que soy cliente de Bankia, pues os puedo decir que, que me han pasado ya cosas últimamente curiosas, ¿no? De esto que desaparecen o te llegan mensajes cambiados, ¿no? Y yo, bueno, pues vaya. Pero pero que es así, que, que muchas veces no, no somos conscientes del reto que hay, ¿no? Y y luego has dicho una cosa que también me parece muy interesante, que lo hablaba hace una conversación que tiene esta mañana, eh, que la sensación que tiene las personas que trabajan en transformación digital, no, yo lo he hablado muchas veces con mis equipos, que tenemos que transmitir que nosotros a lo mejor somos los que lo empezamos o los que lo vamos a continuar, pero, pero no puedes tener la sensación de que eres el que lo vas a acabar, ¿no? O sea, no, no. esto es un viaje. Esto es
1: importante porque si no acabas frustrado, ¿eh? A mí eso me, me pasó al principio eh, de esta andadura digital en BVA y, y bueno, al final me di cuenta de lo que tú dices. Que hay, hay personas sí. que empiezan un proyecto, otras que lo continúan y otras que lo terminan. Y gente que tiene la suerte de pasar por todas las fases. Pero, pero bueno, que no siempre. De que se tenga ha sido. La
0: generosidad de saber. Bueno, la generosidad a veces y la inteligencia a veces de saber cuándo es el momento de que venga alguien y coja el testigo, ¿no? Porque a lo mejor tú pues los problemas que inicialmente para ti eran, eran accesorios porque tenías otros más grandes, pues a lo mejor dentro de cinco años ya se han convertido en importantes y tú nunca los vas a ver como un problema. ¿no? Mira, tengo, tenemos aquí eh, a varias personas que siguen con nosotros y, y tenemos a Andrés que te hace una pregunta. A ver qué, qué te parece. Dice que, que el mundo de los seguros lleva reclamando un proceso de digitalización. ¿Cómo encuentras el sector?
1: Bueno, pues es un sector que que ha empezado la andadura digital tarde, a diferencia de banca, pero que está muy motivado y muy interesado por coger experiencias del mundo banca y traerlas al, al sector asegurador. ¿no? Eh, los perfiles de banca yo creo que están muy apreciados por las, las entidades aseguradoras y, y, bueno, estas entidades aseguradoras lo que quieren es, pues eh, importar todas estas experiencias pues a nivel de herramientas de contenidos eh, de seguimiento de, de la venta de productos en sus canales en sus canales digitales es verdad que el mundo de los seguros a diferencia de banca tiene digamos la desventaja de que eh, no conoce eh, al cliente también como como el mundo banca o ya sabéis que con banca pues hay muchos más puntos de contacto no se comparte más información de la vida de una persona eh, con un banco, con, con una aseguradora ¿no? Donde tú coges la póliza Y hasta que no das un parte Pues no vuelves a hablar con la aseguradora Pero eso los, 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 los aseguradores Lo están cambiando a marchas forzadas Entonces están desarrollando canales Digitales muy profundos Están explorando eh, Mucho el mundo de la agregación Que, que te permite PSD2 La directiva PSD2, la directiva de, de, de protección de datos De manera que pues, ofrecen cada vez más Al, al cliente poder eh, agregar todos los productos Tanto de, de inversión como de aseguramiento Que el cliente tiene en la competencia eh, Traerlos a, a la web de la aseguradora Y hacer planteamientos pues de mejora ¿no? Oye, esto que tienes en la calle Yo soy capaz de hacerte un planteamiento mucho más ordenado Mucho más potente, mucho más optimizado Entonces, ya os digo, con, con PSD2 Yo creo que, eh, digamos que eh, se igualan las reglas del juego, se igualan las oportunidades y al final eh, bancos y aseguradoras compiten por tener la mejor experiencia digital y, como digo antes, a ser posible, híbrida, ¿vale? Porque al final el, el cliente de producto no sabe mucho, o sea, los considera todos más o menos igual, una commodity y al final, si va una entidad a otra entidad, eh, la clave va a estar en la experiencia. O sea, yo me quedo con BVA o me quedo con Mutua, me quedo con Caser, pues porque la web o la app de, de Mutua de Caser, la veo mejor, más entendible, con más operativa que la de mi, mi proveedor actual. ¿Vale? Entonces, eso los. los
0: sí, 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 sí,
1: sí, Y entonces, eso los seguros lo tienen claro. Como digo, eh, hemos empezado tarde, pero, pero se están dedicando recursos ingentes a a ponernos al, al día. ¿vale? Y el camino es ese, no, no, no hay otro. Si no te quedas como mero proveedor de producto y, y te quedas como una mera commodity. ¿no? Yo, yo es, verdad verdad que, es verdad que tiene, o sea, el mundo asegurador tiene que conjugar muy bien eh, pues, la red agencial con, con la red digital. Eh, hay que educar muy mucho a la red agencial porque si no se explica bien el planteamiento digital lo ven como una amenaza. Y como digo, el modelo híbrido, nada que ver con eso. Hay que aprovechar a, a la red agencial para los momentos de la verdad y todos los temas de servicing y de operativa de bajo valor que se vayan a canal digital porque al final van a tener más tiempo para vender, ¿no? En, pero, bueno, es como todo. O sea, se ha empezado tarde y, y bueno, y, y hay que dejarlo muy claro para que no se van amenazados y, y, claro. y, y, y no te afecta tu cuenta de resultados porque es verdad que los agentes en muchas compañías pues tienen una, una relevancia fundamental, ¿no?, no. al nivel de distribución. No.
0: Yo creo, que es el, es, o sea, yo creo que en el tema de seguros hay una diferencia muy grande respecto a banca y es que la banca es canal directo puro, básicamente, claro. el 99%, mientras que, que el seguro es canal indirecto muy potente, ¿no? Y, y por eso yo muchas veces digo que, además, por el proceso comercial, a mí la, los seguros me, parecen, me se me parecen mucho más a las telecomunicaciones de punto de, o a las utilities en general por el tipo de, de, de venta que se hace, el coste de captación, de la fidelización, la retención.
1: Pero fíjate, depende del ramo. Para autos sí, y para igual sí, pero para vida y pensiones no. sí pues si pensiones... para,
0: para vida y pensiones no. O sea, efectivamente, bueno, claro. Es que en el, en el, caso, de, en el caso de vida y pensiones, ¿no? y como, bueno, lo te hablaba, por ejemplo, con decesos, ¿no? También. Eh, son, eh, son cosas que, bueno, que cuando pasa, pasa. Y si, y si pasa, realmente son condiciones, con situaciones fatales, ¿no? Bueno, fatales porque ha cambiado tu vida, que te, te, has, te has jubilado o, o porque te has muerto, ¿no? Entonces, un poco diferente, ¿no? Pero, pero efectivamente en otros, en, en los seguros más de, del ramo, estos son más parecidos a, a la rotación a la lavadora que tiene Telco, ¿no? De, de la portabilidad. ¿no? Bueno, tenemos aquí otra, otra pregunta de, de, también de Andrés, que, y luego vamos a dar paso a una pregunta que va a ser un poquito diferente, ¿vale? Eh, que dice Andrés el tema de InsurTech. ¿Cómo lo estás viendo tú el tema de las InsurTech?
1: Pues mira, eh, a diferencia de banca, eh, y cuando habla de banca, de gran banca, para mí las insurtech eh, son básicas, o sea, yo mi día a día, parte de mi día a día me lo resuelvo en las insurtech porque es gente, o sea, son 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 empresas que tienen una expertise, que tienen unas ideas, que tienen unos desarrollos que ya los ten, que ya están hechos que con mínimas adaptaciones mmm, los puedo incorporar a mi propuesta de valor a mi experiencia cliente, ¿vale? Nosotros hace poco pues hemos sacado la segunda versión de de Clean, Clean de casa CleanClean, que es una una herramienta de ahorro puramente digital en tu en y, y bueno pues esto es posible porque tenemos un, un proveedor una startup que bueno en su día tuvo tuvo la idea eh, la, la pulió con nosotros en un proceso de de dos años y bueno pues nos ha permitido salir al mercado pues eh, mucho antes que si lo hubiéramos hecho internamente eh, que bueno pues eh, Nunca sabes un poco, la experiencia acaba siendo buena, pero bueno, es como todo. Al final estas, estas, estas InsurTech son aceleradores para, para tu negocio y, y bueno, pues yo creo que es un matrimonio muy bueno porque la aseguradora tiene los recursos y tiene la base de datos de clientes y la InsurTech pues tiene la capacidad para venir con un, un planteamiento pues ya, como digo, hecho, potente y que es Plug and play. Hombre, plug and play es un poco una simplificación porque siempre hay que hacer cosas, pero ganas mucho tiempo. ¿sabes? Yo creo que ahí es,
0: es importante eso lo que tú dices, ¿no? El, la complementariedad, que muchas veces se les ha visto como rivales y... y
1: no, no, para no. mí yo no, ¿eh? Para mí, yo te digo, son partners. O sea, yo no, mi trabajo no lo haría igual si no existiese en Insultec. Bueno, a ver, vamos, a
0: vamos a tener una pregunta especial y vamos a incorporar aquí a la conexión a, a John, que John ha sido... Hombre. Eh, conocimos a la, a la vez los tres y, y bueno, pues, pues yo le he hablado con él. Le digo, a ver si le haces una pregunta a Dani, ¿no? Eh, yo he en el programa ejecutivo de la exposición digital.
1: ¿Cómo yo estás, compañero?
0: la pregunta, a Dani? Joder, que...
2: Muy bien. Oye, Dani, encantado. Oye, oído,
1: silente, pero, eh, no. ¿eh? ¿Eh? que yo me porté bien <ríe> contigo en el máster.
2: <ríe> no, lo primero, darte la enhorabuena por la exposición y por... Y también agradecerte pues, pues, todo el tiempo que mantuvimos en el, en el curso. Fue un auténtico placer compartir aula contigo y además un orgullo pues, ver cómo, cómo puedes ir hablando de la experiencia que tienes, de ese rol de transformador y, y cómo con el paso del tiempo pues sigues aportando tu granito de harina en la, en la parte de, de digitalización. De hecho, pues no sé, yo llevo escuchando bastante atento estos, estos 25 minutos de. De, de presentación y de exposición, y la verdad es que pues, me he quedado con dos cosas que me han gustado mucho. La primera es el, el paso de venta de producto a diálogo de soluciones. Creo que, que en un modelo de sector seguros esa, esa parte humana pues, es, es importante y darle ese salto. Y luego también me, me he quedado con la unicanalidad, cuando estabais tanto tú como Vicente hablando de, de la importancia de ese, de ese modelo híbrido en el, en el quedarte con lo, de lo mejor de los dos mundos. Al final, no, no rechazar lo que es la parte digital del equipo que está en su día a día ni tampoco rechazar la parte de la importancia de, de, del trato humano del equipo del equipo comercial y de los agentes. Y teniendo teniendo eso en mente, a mí eh, la duda que me quedaba es, eh, es dentro de tu rol de experto transformador, dentro de tu experiencia que llevas ya bastantes años haciendo cambios, ¿qué consejos podrías darle o qué, qué crees que sería lo importante para una persona que va a iniciarse en un reto o en un proyecto de transformación. decir, ¿Qué mensaje tendría que transmitir al equipo? ¿Qué nivel de indicadores andría, haría? ¿Qué actitud crees que tendría que, que tener esa persona a la hora de abordar este plan de transformación? Para que al final eh, toda esa experiencia que tú tienes pues, eh, pueda también ayudarle a, a la hora de abordar el proceso.
1: Bueno, pues eh, yo creo que ante todo hay que tener sentido común. Eh yo creo que bueno que todas estas cosas al final pueden ser todo lo complejas o todo lo sencillas que queramos y, y bueno el riesgo muchas veces es pues acabar en un alarde de erudición no pues hay que hacer esto porque bueno pues porque yo veo que en la calle en el extranjero se hace con lo cual el camino es este no o sea hay que tener muy claro el punto de partida pues tanto a nivel de mercado como a nivel de sector en el que en el que te encuentras y ir a cosas que bueno pues ante todo sean rentables no yo creo que eh, la transformación digital pues como cualquier eh, digamos eh, negocio pues tiene que haber un análisis de coste beneficio claro y, y tener tener claro pues a qué aquellas cosas que se tienen que atacar en, en primer lugar y que tiene sentido tiene que tener sentido a, a atacarlas no eh, bueno también otro otro punto importante es estar muy al muy al tanto de, de cómo cómo está el mercado eh, estar, pues eso, con una formación pues continua en todos estos temas, porque sabéis que estos temas cambian, cambian muy rápido y, y, bueno, y aplicar metodologías el todo lo posible y, y todavía más, ¿no? Porque, como digo, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados Y, y bueno, no hay nada peor en, en estas aventuras de transformación digital que, que dar pasos en falso eh, experiencias erróneas que bueno que está muy bien aprender y corregir pero eh, en las organizaciones hay que ir a caballo ganador porque si, si te sale mal una cosa hay que convencer a toda la organización de que oye tiene sentido seguís confiando en mí entonces ya tengo mucho sentido común mucho análisis de coste-beneficio eh, estar enterado de cómo está el mercado vale para para tratar de incorporar cosas pues a, a tu proces, proceso actual y, bueno, a nivel personal, pues formación. O sea, yo creo que, que vivimos en un mundo donde no podemos conformarnos con la educación que sacamos de la universidad. Hay que, hay que seguir formándonos por nuestra cuenta en distintos soportes, eh, no solamente académicos reglados, sino también, pues, eh, cursos online, eh, charlas, eh, conversaciones con con gente experta no de, de tu sector o de otros sectores eso es, es fundamental no
0: pues nada oye muchas gracias John, por estar aquí un día de tocar a ti ¿eh? estar ahí de protagonista y preguntado ya y contar, contaré con contaré con Dani bueno pues yo eh, no nada que, que simplemente bueno dani eh, consejo has dicho un consejo último consejo allá al final no de, de tanto para la empresa como a nivel personal alguna cosa más que nos quieras decir no algo eh, no sé, sea, algo que nos quieras compartir, ¿no? De tu de tu experiencia, de, de lo que te ha aportado esto el mundo digital, o no sé.
1: No, pues creo que es un creo que es el, el, el sitio, es el rol. Yo creo que es, es el futuro. Entonces, trabajar en funciones de estas, pues, pues es muy, muy enriquecedor. Y a nivel personal y a nivel, a nivel profesional. Y, y bueno, pues. Eh, Nada, que estoy deseoso de poder volver a veros porque, bueno, la verdad que me lo pasé muy bien con toda la gente del Máster de Transformación Digital de la EOI. Luego llegó la pandemia y nos hemos quedado bueno, un poquito perdidos. Sí, que en lo digital y... estamos, pero que hay que volver a retomar. Estamos ahí preparando
0: preparando nuevas cosas, que os lo cuento, pero vamos a hacer una que se llama Protagonistas de la Transformación Digital. Y prontito, prontito tenéis vais a tener noticias. Y, y, bueno, va a ser también un punto de encuentro presencial y, y online y que nos parece muy, muy importante, ¿no? Que al final, pues, la comunidad de 500 personas que ya han pasado por el programa, pues, eh, al final eh, hemos ido generando muchísimas relaciones, pero creemos que se pueden generar todavía muchísimas más, ¿no? Y, y eso, pues, me parece que es algo fundamental para que, para que lo aprovechemos. Yo creo que en el mundo digital, ¿no? Y es una cosa que no hemos hablado. Bueno, lo hemos hablado indirectamente con el Sinsultec, ¿no? La, 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 la imposibilidad que hay de saberlo todo y la imposibilidad de, hay de hacerlo todo solo, ¿no? Entonces, al final es finales, cómo, cómo somos capaces de colaborar y cómo entre todos con un poquito vamos haciendo que las cosas acaben funcionando. Bueno, pues Dani, muchísimas muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar no, aquí vosotros, por, el, por el tiempo. Sí. Muchísimas gracias también siempre por la cercanía y porque es un tío que no sabe lo que ayuda a los demás, ¿eh? que, que doy fe. Y, y nada, bueno, que, que te seguiremos viendo aquí en esto, vamos, te seguiremos viendo y, te, y te, un día te meteremos aquí también a, a hablar, ¿eh? Que te das sí, cuenta claro. que sí. parece parece que esto una vez a la semana es mucho, ¿no? Pero joder, pero luego es que tienes tanta gente que tiene cosas interesantes que contar que luego se te acaba, acaba complicando. Bueno, pues muchas gracias, Dani, y buen fin de... con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.